0: Teksti on julkaistu inderes.fissä 11. lokakuuta vuonna 2022. Kirjoittajana Marianne Palmu, lukijana Marianne Palmu. Velkakirjamarkkina rautalangasta vääntäen, unesta havahtunut jätti. Velkakirjamarkkina voi olla yksityissijoittajalle kummajainen. Se on jälleen viime aikoina välähdellyt otsikoissa, Mutta jokapäiväisessä kaupankäynnissä siihen on vain vähän tarttumapintaa, koska sillä hääräävät lähinnä suuret instituutiot ja valtiot ostajina ja myyjinä. Yksityissijoittaja voi sijoittaa velkakirjoihin lähinnä rahastojen kautta. Sijoituspäätösten taustalla markkina on kuitenkin tärkeä tekijä, sillä se määrittää riskittömän koron tason. Tässä tekstissä käsitellään perusasioita velkakirjamarkkinasta. Velkakirjamarkkina koostuu muun muassa yritysvelasta ja valtionvelasta ja on kooltaan jättimäinen. Keskityn tässä tekstissä valtionvelkamarkkinaan, joka nousee useasti esiin makrokommenteissakin. Valtion velka pitää periaatteessa sisällään kaksi eri markkinaa. Valtion laskiessa liikkeelle velkaa se sitoutuu tyypillisesti maksamaan velkakirjalle kuponkikorkoa. Esimerkiksi Suomen valtio laski syyskuussa liikkeelle 10 vuoden sarjaoblikaation, jossa kuponkikorko oli 1,5 prosenttia ja se maksetaan vuosittain. Eli tämän koron saa, jos sijoittaja pitää velkakirjaa hallussaan koko juoksuajan, tässä tapauksessa 10 vuotta. Vaihtoehtoisesti velkakirjan voi myydä eteenpäin jälkimarkkinalla, jossa sen korko on velkakirjan tuotto, eli yield. Tästä jälkimarkkinakorosta puhutaan tyypillisesti talousuutisissa, ja se on markkinan määrittelemä korko, joka vaihtelee velkakirjojen, ostojen ja myyntien mukaan. Monia saattaa hämmentää se, että velkakirjamarkkinalla velkakirjan hinta ja tuotto kulkevat eri suuntiin, eli korkojen noustessa velkakirjan hinta laskee. Tämä tapahtuu, kun kysyntä laskee tai tarjonta kasvaa. Ja korkotason laskiessa velkakirjan hinta nousee, esimerkiksi kasvaneen kysynnän myötä. Kysyntää määrittävät inflaatio- ja talousodotukset, likviditeettitilanne, juoksuaika, luottoluokitus ja nykyisellään yhä enemmän myös keskuspankkien ostot. Jälkimarkkinakorko siis eroaa kuponkikorosta. Ne eivät kuitenkaan ole täysin erillisiä, sillä jälkimarkkinakorko ohjaa sitä, millä korolla uutta velkaa lasketaan liikkeelle, eli kuinka kuponkikorkko muodostuu. Nopea herääminen ruususen unesta. Velkakirjamarkkinalla tuudittauduttiin pitkään ruususen uneen, jossa korkotaso pysyi matalana, ja esimerkiksi eurokriisin kaltainen hinnoittelu oli vain kaukainen painajainen. Keskeisenä syynä tähän korkojen laskuun, jota nähtiin koko euroalueella ja Yhdysvalloissa, oli keskuspankkien tulo aktiiviseksi ostajiksi velkakirjamarkkinalla. Velkakirjamarkkinan riskiä siirrettiin kovaa vauhtia sijoittajilta keskuspankkien taseisiin, jotka paisoivat rajusti. Nyt tilanne on kuitenkin selvästi muuttunut. Keskuspankit kiristävät rahapolitiikkaansa ennennäkemättömällä tahdilla, minkä rinnalla osa niistä on alkanut purkaamaan tasettaan. Esimerkiksi Fed ei enää uudelleen sijoita pääomia tasessaan erääntyvistä velkakirjoista, mitä kuuteeksikin quantitative tightening kutsutaan. Euroopan keskuspankin on euromaiden julkisten talouksien hauraus huomioon ottaen hyvin vaikea luopua velkakirjaomistuksistaan, ja keskuspankki on päinvastoin viritellyt uutta osto mikäli markkinalla tapahtuu häiriöitä. Korkomarkkinalle viimeaikaiset rahapolitiikkatoimet ovat näyttäytyneet velkakirjojen myynteinä ja korkojen nousuna. Riski on siis palannut takaisin velkakirjamarkkinalle. Ainakin siihen asti, kun keskuspankkien uudet elvytysohjelmat starttaavat.